Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir les décisions qui ont changé la carrière des intervenants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Noam Yaron, passionné de réseaux sociaux et plus connu comme l'animateur du canal YouTube Chico Nono. Ce jeune entrepreneur morgien est très actif dans la création de contenus à forte valeur ajoutée comme l'acting et les projets mettant en avant la créativité des talents romans. Noam, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, bonsoir. Merci de m'avoir, Armand. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé, Noam. Je voudrais savoir comment tu te portes actuellement pour commencer l'émission. Bah écoute, tout va bien. Très content de, de participer. C'est mon deuxième podcast. Donc, c'est un, un média un petit peu nouveau pour moi que, que j'aime bien écouter personnellement. Donc, je me réjouis de, de participer à à ton programme et euh, en forme en ce vendredi soir. Donc, euh, tout va bien. Impeccable. Bon, je pense que ça ne va pas être très difficile pour toi vu la qualité des, des posts que tu fais sur Instagram. Donc, <rire> Merci. Ça va ça être assez aisé. On Écoute, va essayer. <rire> je viens rapidement de te présenter, comme tu as pu le voir. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Noah Yaron alors, euh, très bonne question. Je t'avoue que des fois, même moi-même, moi ça m'arrive de ne pas savoir. <rire> Donc, euh, alors, je me qualifierais aujourd'hui plus comme un entrepreneur dans, axé dans tout ce qui est la création de contenu et puis plus récemment l'acting. C'est vrai que de par ma création de contenu sur YouTube, sur Instagram, j'ai trouvé que ce qui me passionnait le plus, c'était vraiment de jouer, pas mm -hmm. forcément d'écrire, euh, d'éditer les contenus, mais vraiment de, de participer, enfin, de manière créative on va dire, à jouer. Oui. Et euh, donc, du coup, je me qualifierais plus comme entrepreneur voilà, dans, dans, dans cette partie-là euh, sur YouTube et puis à côté, ben, plus dans l'acting, etc., euh, un petit peu plus euh, voilà, créatif. Mmh. Mmh. Très, très bien. Écoute, on va parler de l'origine de ta vocation parce que quand on a préparé l'émission, tu m'as donc euh, informé comment ça s'est passé et je trouve que comme ça s'est fait d'une manière curieuse et pas ricochée, j'ai pu dire, j'aimerais que tu nous expliques comment ça s'est passé. Alors, c'est une, c'est une histoire que j'aime beaucoup me rappeler et j'aime beaucoup la raconter parce que elle est, comme tu dis, toute bête et elle a enchaîné beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'était à la fin de mon gymnase. Donc, c'était sauf erreur 2016, donc début 2016. J'allais finir ma, ma formation en maths physique, donc pas du tout destinée à tout ce qui était artistique. Et en fait, notre, notre prof nous a demandé à quelques jours des, des examens qu'est-ce qu'on allait faire après. Et la majorité des gens de ma classe ont répondu ben, le PFL, qui était un peu une suite logique dans ma formation. Mmh. Et moi, j'étais un peu des, le seul. Enfin, voilà, toujours Noam Yaron avec un Y, donc euh, à la fin de l'alphabet, donc le dernier à passer. Oui. Et euh, je savais pas du tout. Honnêtement, j'avais un blanc. Euh, C'était un petit peu un vide pour moi. Et je pense que beaucoup pourront se reconnaître là-dedans. C'est vrai que quand on a fini un peu ce chemin obligatoire, on arrive enfin euh, face à ce vide qui est, qui est assez fort. Et il y a un de mes camarades de classe qui a rattrapé un petit peu mon doute en me disant « mais tu devrais vraiment devenir acteur, tu as, mmh, mmh. as, 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 as on va dire la présence, tu fais toujours euh, des blagues, enfin tu arrives bien à présenter, etc. etc. » Et sur le moment, enfin voilà, toute la classe a bien rigolé, moi le premier, <rire> en disant que voilà, tout simplement que c'est un métier, que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et puis, c'est cette petite intervention de mon camarade euh, enfin, m'a fait pas mal réfléchir et après mes examens euh, je me suis lancé sur YouTube 
euh, pour commencer parce qu'on ne devient pas acteur du jour au lendemain et j'avais pas du tout l'intention de devenir acteur à cette époque-là. Donc, c'était été 2016, donc je commençais à réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire et puis je crois que ma première vidéo, je l'ai sortie sauf erreur, vers euh, septembre 2016. Et puis, à partir de là, beaucoup de choses euh, se sont passées. Ma première vidéo a bien marché. Euh, un... D'ailleurs, quand je la re-regarde, elle est encore en ligne. C'est rare que des créateurs laissent leur première vidéo en ligne. Mais c'est vrai que euh, la mienne était, était très sympa. Donc voilà, elle était faite un petit peu euh, avec les, les éléments de, de ma maison, avec deux ou trois livres comme trépied, une caméra sans retour, donc un cadrage un peu moyen, mais... <rire> On, on garde vraiment ça comme souvenir et puis j'ai eu beaucoup beaucoup de retours positifs ce qui m'a poussé à continuer et puis voilà ça m'a ça m'a passionné jusqu'à aujourd'hui donc mes 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 on va dire mes mes motivations ont changé mais mmh. c'est vrai que le la partie créative pour moi était importante et de pouvoir vraiment mettre en scène des choses c'était euh, c'était ça l'est toujours un, un aspect vraiment important que que je garde encore aujourd'hui mmh. Tu as mentionné que tu gardes la première vidéo. Je pense que c'est quelque chose d'important pour des créateurs dans le sens où si également la vocation est d'encourager les autres à faire de même, ils peuvent regarder la, la progression et voir qu'en partant, disons, avec des moyens réduits, avec une, une connaissance de base, on peut aller très loin, n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est une très bonne approche et c'est vrai que peu de, de créateurs le font pour la simple et bonne raison. Bon, il y en a, il y en a énormément qui ont commencé il y a plusieurs, enfin plusieurs années, voire dizaines d'années pour certains. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que ben les, les moyens ont changé, les formats ont changé, la qualité du matériel a changé. Donc je peux comprendre que certains euh, l'enlèvent, mais c'est vrai que moi c'était un en fait, ça n'a même pas été une, une question pour moi. Je l'ai toujours laissé. Euh, ça me fait toujours un pincement au cœur de la re-regarder. Et bien sûr que je me suis amélioré et encore heureux. Mais en ayant tout appris sur le tas euh, et par moi-même, c'est vrai que ça fait plaisir de voir la progression. Et je pense que les gens aussi euh, enfin, ont, ont plaisir à voir cette, euh, cette, euh, cette marge ouais, de progression qui s'est passée entre le début et maintenant. Mmh. Ce qui est bien avec euh, des personnes euh, de ta qualité, c'est que les personnes peuvent se reconnaître en toi. Hein, c'est pas la même chose que si on avait un Roger Federer et on, qui, qui nous expliquait ce qu'il a fait. C'est très difficile d'avoir euh, une comparaison ou s'identifier à la personne parce qu'il y a vraiment un, un fossé, voire un gouffre qui sépare euh, ce type de personnalité. Tandis qu'avec euh, euh, ce que tu fais, les personnes qui te, euh, qui te suivent, les personnes qui te regardent, les personnes qui t'écoutent peuvent s'identifier et tu peux susciter, je pense, des, des vocations. Alors, merci beaucoup, déjà. C'est un, un plaisir d'entendre ça. Et euh, c'est vrai que j'essaye vraiment d'être, euh, euh, ben, en tout cas, moi-même, ça c'est clair. Euh, le personnage, enfin, euh, Chico Nono est vraiment euh, très, très proche de ma personne. Et euh, vraiment, les gens, quand ils me croisent, euh, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs ces temps. Et ça me fait toujours plaisir. Et ils me disent, ah, mais t'es comme dans les vidéos. Et je dis oui. Alors, euh, je sais que beaucoup de gens enfin ont une Enfin, s'invente un personnage, tire certains traits. C'est vrai que moi, j'ai, on va dire, une tendance à rester moi-même dans toutes les situations et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Et euh, la comparaison à Roger Federer, c'est vrai qu'elle est, elle est, <rire> elle est drôle. Et euh, est, pour moi, c'est vraiment important de, de, de rester proche aussi des gens. Et puis voilà, j'oublie pas du tout de là où j'ai commencé, de là où je suis aujourd'hui. J'ai commencé et je vis encore à Morges. 
Donc, euh, j'ai souvent, enfin, je prends le train comme tout le monde, je, je mange comme tout le monde et je croise des gens et ça fait plaisir. Et euh, c'est drôle parce que dès qu'on a une, une certaine, euh, on va dire, une, une petite notoriété, parce ce qui est mon cas, on se rend compte que les gens nous, nous, nous collent des étiquettes qui ne sont pas du tout euh, proches de la réalité. Et quand ils nous voient, ils se disent « Ah, mais j'ai cru que tu avais peut-être une certaine… Euh, » Enfin, une distance avec les gens, alors que pas du tout. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont cette tendance de rapprocher, mais en même temps de labelliser un petit peu les gens et puis de les rencontrer en face. Les gens qui nous suivent, c'est un vrai plaisir et ça permet aussi de casser un petit peu cette barrière digitale. <rire> J'aimerais savoir comment t'es venue l'idée, plutôt le nom, Chikonono Alors, <rire> c'est un, une longue histoire. Depuis depuis tout jeune, euh, ça fait à peu près mes huit ans, euh, j'ai fait de la natation à très haut niveau et euh, pendant toute mon adolescence, euh, j'ai nagé, j'ai fait des compétitions et j'étais un petit peu, euh, on va dire, un petit peu rondouillet. Mm -hmm. J'avais quelques kilos en trop et euh, on m'appelait du coup, euh, je ne sais toujours pas pourquoi, mais on m'appelait Chico Nono. D'accord. Euh, C'est un nom qui m'est resté, je l'ai jamais mal pris. Ça, c est, c est, ça a toujours été, euh, on va dire, mon nom de Ouais, de, de mon surnom, quoi. Et du coup, je l'ai gardé, je l'ai retransmis, euh, je l'ai transposé sur YouTube. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup ce nom, les gens l'adorent. Mais euh, je peux te transmettre une, une petite euh, information en exclusivité. C'est fort possible que quand ce podcast va sortir, euh, ce nom n'existera plus. Ah euh, Pour la simple et bonne raison que euh, l'image qui, enfin, qui, qui est rattachée à ce nom pour moi, beaucoup d'histoires aujourd'hui, a beaucoup de valeur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me tourne vers, un, vers une carrière qui est plus axée sur euh, l'acting, qui est du coup très proche du, du, du professionnel et de l'américain. Je vais sûrement changer toutes mes, mes réseaux sociaux en, en mon nom, donc Noam Yaron. D'accord. Euh, donc, c'est fort possible que d'ici la parution de ce podcast, mon... Tous, tous mes noms sur les réseaux sociaux auront changé. Donc, tu as une exclusivité euh, ce soir euh, <rire> sur ben, ton podcast. J'apprécie <rire> l'exclusivité. Donc, en fait, tu, euh, toi, tu vas décider de, 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 comment dire, de, de réorienter, en fait. Euh, Tout à fait. C'est un la façon dont tu te vois. Mais par contre, tu, euh, tu veux mettre, comment dire, tu, voilà, Chico Nono a vécu, vive euh, Noam Yarn, c'est ça alors, exactement, c'est à peu près ça. C'est un rebranding euh, pour les personnes qui, qui parlent un petit peu le langage. Et c'est vrai que c'était... Enfin, voilà, j'ai vécu énormément de belles choses sous ce pseudo. Et encore aujourd'hui, j'ai envie d'être très, très belle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de... Je viens de finir mes études, donc de, de, je viens de finir mon bachelor en marketing et communication. Et du coup, c'est aussi pour moi un deuxième grand saut le, le, après celui que j'ai fait à la fin du gymnase. Et pour moi, c'est trois ans qui se sont terminés, qui se sont passés à merveille et que j'ai envie aujourd'hui de marquer le coup et de, de grandir un peu. C'est un peu ma façon de, on va dire, de prendre de l'âge et de voler un peu de mes propres ailes et de passer un petit peu dans le monde adulte et sérieux. D'accord. Donc, pour résumer la situation, on peut dire « le roi est mort, vive le roi ». <rire> Alors, si on peut, on peut pas dire ça comme ça, mais <rire> c'est une, une façon de l'interpréter. J'apprécie. <rire> euh, Noam, une, une question euh, par rapport à, à tes années de formation sur les réseaux sociaux. Comment, comment est-ce que tu t'es pris 
Alors, euh, donc donc à la fin de mon gymnase, encore une fois, j'ai pris une année sabbatique. Euh, peu de gens le savent, mais je suis partie à l'étranger apprendre l'anglais. J'ai été un petit peu, on va dire, je me suis pas mal cherché pendant cette année-là. Et puis, j'ai vite vu que ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment le, le côté créatif et d'être proche des gens. J'adore vraiment discuter avec les gens, faire des, 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 des rencontres. Enfin, voilà, enfin... J'ai pas beaucoup d'amis, honnêtement, euh, proches, mais ils comptent beaucoup pour moi. Et c'est vrai que mmh. mmh. d'avoir euh, aussi cette plateforme digitale, ça m'a permis de rencontrer un nombre de personnes euh, incroyables qu'aujourd'hui, je porte vraiment dans mon cœur. Et c'est vrai que ça a été une, une vraie plateforme sociale, pour le coup, pour moi. Pour, et pourtant, aujourd'hui, on ne les utilise pas forcément dans le bon sens. Euh, souvent, les gens se renferment un petit peu sur eux-mêmes avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on en oublie un petit peu l'utilité la, la, première. Et c'est vrai que moi, les réseaux sociaux sont, sont donc allés de pair avec la création de ma chaîne YouTube. Et j'ai autant adoré créer des, des contenus photos sur Instagram que des vidéos sur YouTube, que deux ou trois formats aussi sur LinkedIn, que j'ai pas forcément continué, mais que voilà, j'ai un petit peu tout testé. Et c'est vrai que c'est la meilleure chose que je peux recommander aux gens, c'est de d'apprendre par soi-même. Aujourd'hui, je pense que c'est un milieu, les réseaux sociaux et le digital, qui évolue tellement vite qu'aucune formation peut euh, enfin, se vanter d'être à la page parce que c'est tout simplement pas possible. Euh, et puis, la seule solution, c'est simplement de tester, de vivre, d'expérimenter. Et je pense que... Enfin, voilà, je regrette vraiment pas d'avoir fait ma formation parce que c'est vraiment des acquis qui sont, on va dire, théoriques et que je garde on va dire, dans mon CV, qui font très, très bien. Mais euh, la pratique, enfin euh, voilà, ça ne sera jamais équivalent à une bonne pratique. Et, euh, le fait d'avoir évolué avec ma chaîne YouTube tout en, voilà, en allant à l'école, en faisant mon diplôme, mon bachelor, ça m'a vraiment donné une formation euh, 360 mmh. degrés qui, aujourd'hui, voilà, m'ouvre beaucoup de portes et je recommande euh, ce, on va dire, ce, ce schéma à tous les gens qui souhaiteraient se lancer un petit peu dans ces milieux de la communication. Donc, si je te résume, en fait, tu t'es jeté dans le bain, hein, ce qui n'est complètement très curieux pour, un, pour une personne qui a eu une longue formation au bassin olympique. Hein. Exactement. Et puis, et puis, la suite s'est faite toute seule, c'est ça Un petit peu. Et c'est vrai que c'est souvent un petit peu bizarre d'y repenser parce qu'il n'y a pas un moment où j'ai été face, on va dire, à une grosse un gros point d'interrogation euh, où je ne savais plus forcément où aller. C'est vrai que j'ai toujours été challengé, on va dire, créativement, essayer de créer du contenu intéressant, etc., et de me former aussi, donc par le web et aussi en cours. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'ai vraiment vécu, on va dire, un, un fleuve tranquille, plein de bonnes surprises et quelques mauvaises, bien entendu, mais rien de bien, de bien grave. Et c'est vrai que c'est un... Enfin, j'ai vécu, on va dire pas une, une adolescence, oui, on peut dire ça, une adolescence vraiment euh, un peu différente des autres parce que mm -hmm. c'est vrai que quand on crée du contenu, quand on est sur Internet, on est vite face au monde de la communication et professionnelle aussi. Avec, euh, enfin, on collabore avec des marques si on a un peu de chance. Et euh, c'est vrai qu'on est vite projeté dans le monde adulte et euh, ça a été un, une vraie école de vie pour moi et ça m'a fait grandir très, très vite euh, par rapport à certaines personnes que, que, qui, sont, qui ont été dans ma classe il y a quelques années, je vois qu'on voilà, a évolué différemment et puis euh, je suis très content de où tout ça m'a amené. Quoi. Oui. Euh, tu parles de, de création, d'inventivité. Il y a une, une de tes créations qui m'a beaucoup plu, c'est celle où tu, tu as fait tourner ta mère. 
<rire> le, le, le schéma classique de la maman qui prend des vacances et puis euh, qui laisse tout à son, à, à son fils. Et, et j'ai trouvé le ton décalé très, très amusant et surtout avec le chat, là, le, le, le petit émotif <rire> sur le chat, je trouvais ça adorable. Oh, non, mais ça beaucoup, j'ai trouvé ça très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que cette, cette vidéo euh, donc, a été faite en partenariat avec Coca-Cola et c'est une très très euh, histoire assez drôle parce que ma maman a toujours, enfin mes deux parents ont toujours été très 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 distants par rapport à ce que je faisais euh, ce que je fais encore aujourd'hui sur mmh. internet mmh. Euh, leurs amis euh, étaient les premiers fans aussi donc à leur dire est-ce que tu as vu la dernière vidéo de ton fils etc et mes parents qui sont pas du tout connectés on peut pas leur en vouloir euh, ont toujours gardé un petit peu une distance et donc m'ont toujours voilà, ramener sur les pieds sur terre. Et quand j'ai demandé à ma maman de participer à cette vidéo, qui était en partenariat avec euh, Coca-Cola, euh, elle m'a tout de suite dit, mais enfin, euh, faut faire quoi On va faire comment Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va le faire. Et tout, donc on a contacté une de ses amies qui nous a prêté sa, sa, son joli jardin avec la piscine. Mmh, mmh. Du coup, euh, on a tourné ça et elle s'en est super bien sortie. Honnêtement, euh, j'étais euh, surpris pour une personne Bluffé. qui était vraiment à l'aise. Et elle était euh, super. Et du coup, Coca-Cola a adoré la vidéo, qui était en fait une promotion pour euh, une série qu'ils qui avaient sortie euh, il y a, en juillet. C'était par la fin, voilà, fin de l'été. Et mmh. du coup, ils ont trouvé que la vidéo était tellement bien tournée que euh, voilà, ça était vraiment quasiment du niveau de la production qu'ils avaient fait eux-mêmes avec des professionnels. Donc, ils étaient très heureux, non seulement que ce soit ma vraie maman qui joue dans la vidéo, mais que euh, voilà, la, la qualité de la vidéo euh, était euh, voilà, bien plus haute que leurs attentes. Donc, j'étais euh, doublement content et ma maman doublement fière de pouvoir montrer ça à ses copines. Voilà. Hein. Très bien. Écoute, euh, comment, euh, comment tu t'es fait euh, es arrivé à te faire connaître en fait Parce que quand on débute, on débute de zéro. Hein, personne ne euh, nous connaît. Comment est-ce est que, que tu as fait pour arriver à ce niveau de notoriété Quelle est ta, ta recette alors, un ingrédient magique de noir. Il y, en a, il y en a, je vais casser tous les mythes, il n'y en a pas, malheureusement. Si, je, si tu l'as, euh, n'hésite pas à me le transmettre. <rire> le, le, la véritable, le véritable secret pour moi, ça a vraiment été la persévérance. C'est vrai que depuis toujours, j'ai toujours aimé un petit peu, euh, j'ai jamais été très, très, enfin, on va dire, j'ai toujours été connecté. Et puis, j'ai toujours eu beaucoup de gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, Facebook. J'ai toujours eu beaucoup de gens qui me suivaient sur Facebook, mmh. donc euh, mon compte privé. Et puis, euh, j'adorais mettre des photos, je regardais les likes et tout. Et j'étais quand même assez jeune, mais euh, j'étais un petit peu dans cette euh, génération-là. Et du coup, quand j'ai commencé YouTube, j'ai eu beaucoup de gens, on va dire, de mes, mes, mes amis, mes connaissances, que ce soit les gens qui me suivaient sur Facebook ou mes potes de classe qui m'ont suivi. Et puis, ça a fait un peu effet boule de neige. Et puis, c'est parti vraiment de, de, de mon gymnase, de Morge à, on va dire, la Romandie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance aussi d'avoir les médias qui m'ont toujours soutenu, notamment la presse. Euh, J'ai eu énormément de presse depuis le tout début. Et puis, euh, ça va de pair aussi avec, euh, ben, on va dire, la qualité des... Enfin, la la haute barre que je me suis fixée au niveau de la qualité de ce que je produisais. Et c'est vrai que je me suis toujours pris la tête en disant, il faut que cette vidéo ait du sens, il faut qu'elle soit bien filmée, bien montée, avec une bonne lumière, avec une émotion. Et cette, cette rigueur m'a permis d'être découvert, on va vraiment dire découvert par Fanta, qui a été la toute première marque avec qui j'ai travaillé. J'avais que 
une, une petite centaine d'abonnés quand ils m'ont contacté. Mmh. Vraiment, j'étais un, un personne. Honnêtement, j'étais personne. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde peut avoir 100 abonnés sur YouTube. Et je remercierai jamais assez euh, la marque et l'agence qui m'a découverte parce qu'on a travaillé ensemble depuis. Et euh, c'est vrai que c'est une marque que j'affectionne depuis mmh. toujours, qui que je porte vraiment dans mon cœur et que je, en fait, je promouvois avec, euh, avec euh, émotion et euh, pas du tout par aspect euh, commercial. Et euh, c'est vrai que ça, c'est aussi une, une, on va dire une, un critère que je me fixe, c'est vraiment d'aimer les marques avec qui je travaille, mais vraiment euh, profondément, que je les utilise et que j'ai envie de, de, de créer du contenu, de les promouvoir au quotidien. Et je fais quasiment plus de, de promotion euh, one shot, donc je fais mmh. vraiment des contrats mmh. sur le long terme. Et euh, Fanta, ça a été la première marque qui a cru en moi et qui, qui m'a fait connaître aussi, qui m'a fait, qui va, enfin, voilà, qui m'a fait aller bientôt au cinéma, aussi à la télévision avec une pub qu'on vient de filmer cette année. C'était un rêve pour moi de, de passer à la télé. Mm -hmm. Et euh, du coup, on a tourné cette pub début février, donc début de ce mois. Et euh, elle va sortir incessamment sous peu, normalement début mars, euh, dans tous les, donc à la télévision et notamment au cinéma. Donc, euh, vous allez peut-être me voir euh, entre les, les pubs et <rire> vos films préférés au cinéma. Très bien, très bien. Donc, euh, en fait, si, si je te comprends bien, pour résumer la situation, depuis que tu as été sollicité par cette marque de boisson, si j'ose dire, ta vie est devenue fantastique. Exactement. Sans mauvais jeu de mots, c'est un <rire> peu ça. C'est un peu ça, vraiment. Euh, ils sont, voilà, la marque et le groupe en général, euh, donc le groupe Coca-Cola est vraiment incroyable. En tout cas, le marché suisse est vraiment, vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, ils m'ont toujours laissé une liberté créative, mais juste incroyable par rapport à la, à la notoriété et à la grandeur de la marque. Et c'est vrai qu'on a travaillé ensemble et ça, je pense que c'est le secret, euh, on va dire, du, du succès autant pour euh, une vidéo qui performe une marque qui est contente et un créateur qui, qui, qui s'éclate à créer du contenu. Et ça a vraiment été un, un très bon mélange et je pense que, enfin, j'espère continuer encore longtemps avec eux. Et euh, c'est vrai que, voilà, c'est un plaisir au quotidien, vraiment. Mmh. J'ai vu dans, dans la presse que tu avais, étais parti aux États-Unis l'année passée, si, sauf erreur, que tu avais fait un concours d'acteurs et en plus, tu as été primé. Est-ce que, fait. en fait, euh, donc, est-ce que c'est la suite logique quand on est youtubeur de, de vouloir véritablement passer en tant, en tant qu'acteur Alors, je pense pas. Euh, honnêtement, mmh. euh, quand je regarde les autres youtubeurs euh, que je suis euh, ardemment, c'est vrai que beaucoup d'entre eux sont arrivés sur YouTube un petit peu par... Euh, pas par défaut, mais parce qu'ils n'avaient pas forcément quelque chose d'autre. Donc, soit parce qu'ils étaient un petit peu en doute dans leur carrière professionnelle ou scolaire ou parce qu'ils avaient une, une fibre pour la création de contenu. Donc, vraiment plus pour le côté technique, donc caméra, etc., que pour le côté acteur. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu un parcours différent ou dans le sens où j'ai poursuivi mes études tout en étant à fond sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été un train de vie, euh, je ne vais pas te le cacher, vraiment enfin euh, rempli. Et euh, oui. parfois, on a vraiment envie de tirer la prise. Euh, <rire> et puis, euh, c'est vrai que je ne regrette pas d'avoir eu cette, cette persévérance. Mais euh, pour en venir à ta question, vraiment, je pense que c'est différent pour chacun. Je connais très, très peu, en tout cas, de youtubeurs francophones, voire européens qui sont partis dans des films. Euh, un ou deux Français, peut-être. Mais euh, mmh. honnêtement... Mmh. 
ils ont plus été choisis pour leur audience que pour leur, euh, leur talent d'acteur, ce qui est normal, jeune. Mais euh, après, euh, ce n'est pas forcément mon cas, donc je ne cumule pas des millions d'abonnés. Et tant mieux, honnêtement, parce que je peux rester proche des gens. Et euh, ce qui est génial, c'est que voilà, j'ai pu moi-même ben, évoluer, tester des choses, créer du contenu, savoir comment on, on réalise une vidéo. Et du coup, d'avoir pu euh, faire ce stage aux États-Unis, ça a vraiment confirmé, euh, on va dire, ma, ma, ma fibre et ma passion pour, euh, pour l'acting. Et euh, j'espère vraiment, je touche du bois, pouvoir euh, avancer dans cette, euh, dans cette mmh. carrière qui, voilà, sans, sans te le cacher encore une fois, est très compliquée. Euh, beaucoup d'appelés, mais très, très peu d'élus. Et encore plus, quand on vient de la Suisse, euh, c'est très difficile. Il y a très peu d'acteurs suisses, mais il y en a. Mmh. Donc, euh, c'est sur ça qu'il faut se rattacher. Et puis, euh, il faut bousculer les codes un petit peu et euh, aller euh, titiller les Américains. Et euh, qui sait, peut-être que... Je serai le prochain Suisse, on va dire, à Hollywood, à être dans un film. En tout cas, j'espère je, vraiment et je m'en donnerai les moyens. Super. Ben, on te souhaite d'y parvenir, en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ben, si on prend, par exemple, pour revenir à Roger Federer, qui aurait pensé qu'un Suisse dominerait l'élite mondiale du tennis comme Roger Federer hein Exactement, c'est voilà. vrai. Donc, pourquoi pas vrai. dans le cinéma Espérons. J'espère être le Roger Federer du cinéma. Voilà. Exactement, <rire> c'est ça l'objectif. Ce serait incroyable, vraiment. J'aimerais qu'on vienne sur ton compte Instagram. J'ai vu récemment, il y a beaucoup de petites vidéos que tu postes hein, au sujet de quelque chose qui s'appelle de clous. Alors, ça m'a titillé, ça m'a titillé, ça m'a titillé. Je me dis, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Alors, comme j'étais à l'antenne, j'en profite, je te pose la question. Tu peux, tu peux, c'est bien. Ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Alors, c'est de euh, Clou, c'est un projet secret qu'on mène euh, discrètement depuis novembre dernier. Donc, oui. euh, on, on y travaille depuis un moment. Euh, donc, tout ce que je te dévoile maintenant est une exclusivité à l'heure actuelle. Et quand euh, ça va sortir, euh, normalement, les gens pourront euh, directement voir ce que c'est. Mais mm -hmm. je vais te raconter un petit peu les backstage Merci de tout beaucoup, ça. En tout cas. Donc, avec grand plaisir, merci à toi. Et euh, en fait, euh, The Clou est né euh, d'un petit café que j'ai eu avec une amie actrice euh, où à mon retour des États-Unis, de mon camp avec euh, l'équipe Disney. Euh, okay. On a été boire un, un café avec cette amie actrice. On s'est rendu compte et on discutait à quel point c'était difficile euh, de percer en tant qu'acteur et actrice en oui. Suisse. Et euh, elle me disait qu'elle avait voilà eu beaucoup de peine euh, à trouver des choses en Suisse, etc. Et moi, je pouvais vraiment pas me plaindre. Je revenais de ce de ce magnifique stage à Universal Studios. C'était juste, j'avais des étoiles plein les yeux. J'avais gagné ce, ce prix euh, de manière euh, complètement euh, inattendue. Et du coup, euh, j'ai un petit peu pensé un peu à tout ça. Et tout d'un coup, j'ai eu une idée, euh, une idée vraiment folle. Maintenant que j'y repense, mais euh, <rire> je lui ai dit euh, sur le moment. Euh, écoute si on n'a pas d'opportunité qui se crée ici il faut qu'on crée la nôtre et euh, j'ai tout de suite eu une idée de, de, de faire une série une série une série euh, voilà, un peu fantastique euh, un peu sur le, le thème de l'enquête 100% suisse romande hyper qualitative donc mmh, digne mmh. des meilleures productions américaines et de le faire ici et là <rire> Elisa euh, qui était donc l'actrice dont on parle a oui. éclaté de rire <rire> en entendant cette, euh, cette phrase. Donc, on peut la comprendre. C'est vrai que la phrase peut être euh, 
peut être loquace. Mmh. Mais euh, intriguée, elle m'a assez vite répondu euh, en me posant un peu des questions qui m'ont ramené un petit peu sur Terre. Donc, euh, oui. comment tu vas trouver les fonds Mais sur quoi tu veux faire ta série enfin, enfin, on est en Suisse, il euh, n'y a rien de, de, de ça qui se fait. Comment tu peux faire et tout et puis, je me suis replongée rapidement dans mon enfance quand elle m'a posé ces questions en voyant mes, mes films préférés, mes dessins animés, les séries, les, les, les jeux de société que j'ai pu faire. Et j'ai tout de suite planté le décor et je lui ai dit, j'ai une idée. Il faut qu'on fasse un truc sur le thème euh, euh, inspiré un petit peu du Cluedo et des, des, des romans d'Agatha Christie. Un petit peu policier, enquête. Donc, ce serait... Euh, je lui ai dit sur le moment, ça va être cette jeune. Je savais déjà un petit peu, j'avais comme si j'avais en fait rêvé de cette histoire et qu'elle est revenue à mon esprit à ce moment-là. Et je lui ai dit, ça va se passer à Nouvel An, ça va être cette jeune coincée dans une tempête de neige, dans un manoir vide. Et au moment de, de trinquer, euh, donc ils vont fêter le Nouvel An coincé dans ce manoir, tous ensemble, ils ne se connaissent pas. Et au moment de trinquer, euh, l'un d'eux s'étouffe mystérieusement et décède. Mm -hmm. Et on se rend compte, en fait, à la fin du premier épisode que euh, la personne a été empoisonnée. On mmh. trouve un petit mmh. peu de poudre au fond de son verre et là, une enquête commence et on essaye de trouver le, le, le criminel, sachant qu'ils sont coincés et qu'ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Mmh. Donc, mmh. Un, un, une vraie série 100% suisse romande et euh, avec euh, une qualité aussi d'image qui est incroyable. Donc, on a eu la chance de, de collaborer avec une... Euh, une, une production euh, locale qui s'appelle Altamont qui est basée euh, sur Belmont près de Lausanne et du coup je leur ai pitché cette idée ils ont adoré et du coup on a mis en place les castings euh, l'écriture etc donc on est en plein euh, en plein dedans et on a tourné un pilote il y a quelques semaines de ça et aujourd'hui on va lancer euh, donc euh, la première série fiction suisse romande à être financée par les internautes donc le crowdfunding à l'heure où vous nous écoutez, est en ligne. Donc, mmh, mmh. Euh, on, compte, euh, on compte sur tous les auditeurs de ce podcast pour aller non seulement jeter un œil au magnifique pilote qu'on a fait et surtout de le soutenir si vous voulez voir euh, évoluer un petit peu le cinéma suisse et euh, d'avoir la première série euh, financée par les internautes, ce qui est pas mal. Et euh, voilà, encore une fois, on est, on est très, très fiers de, ce, de cette série, de ce projet. Et il n'y a que des professionnels qui travaillent avec moi sur ce, ce gros projet que je produis, donc euh, où je cherche les fonds, etc. Donc, euh, on recherche pour l'instant sur le crowdfunding 50 000 francs. Donc, euh, c'est pas une somme facile pour la Suisse romande. C'est vraiment une, une, un gros challenge, mais on va y arriver. En tout cas, euh, on compte sur les gens pour que le projet, euh, on va dire, fonctionne. Et euh, on a eu pour l'instant des retours extraordinaires sur le pilote qu'on a fait et des gros, gros diffuseurs. Je peux pas vous citer les noms euh, mmh. que vous regardez tous au quotidien ont été intéressés par la série et potentiellement grâce à votre aide et eh ben vous pourrez euh, vous pourrez voir cette série sur euh, grand grand écran et euh, ça pourrait euh, voilà vraiment changer beaucoup de choses en Suisse donc euh, je suis très très fier de ce projet qui va faire parler de lui en tout cas j'espère et euh, faire bouger un petit peu euh, les choses dans le milieu du cinéma pour le faire évoluer euh, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de cinéma suisse au contraire il y en a un très bon mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens en Suisse de, de, de privilégier la création de haute qualité parce que c'est très difficile de trouver les fonds, tout simplement. Mmh. Et euh, on a décidé de, voilà, de lancer ce, ce gros projet pour lequel on est voilà, une trentaine à travailler dessus et euh, qui va être juste incroyable. Et, euh, la communication aussi est un point, euh, on va dire, clé de ce, de ce projet et euh, est vraiment très, très agréable à suivre. Donc, je vous invite vraiment à suivre nos réseaux sociaux 
que ce soit Instagram ou Facebook, donc de euh, T-H-E-C-L-U-E.ch sur Instagram et Facebook. Voilà. <rire> bah, écoute, Noam, je, euh, je suis surpris et je te remercie infiniment d'avoir choisi That Special Moment Podcast pour, euh, faire ce, ce, pour dévoiler ce projet extrêmement intéressant. C'était le bon moment, honnêtement. <rire> Maintenant, par contre, ça va me changer un peu le fil de, de l'entretien, ce que j'avais préparé. Et euh, par rapport à ce que tu m'as dit, euh, tu m'as dit que tu, tu vas travailler dans une société qui s'appelle Altamont, si j'ai bien compris. Alors, euh, oui. tu vas dans, dans, je suppose que c'est une société qui est très connue qui, euh, pour la qualité de, de ces projets. Comment est-ce que tu vas et puis tu, tu vas leur... Tu leur comment est-ce qu'on convainc une société comme ça En allant, on dit, voilà, ça c'est le projet que j'ai, est-ce que vous me suivez alors, c'est une très très bonne question. C'est un. Alors, je suis vraiment arrivé avec mes 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 petits euh, résumés, mes petites idées draftées un petit peu sur un papier. Et euh, grâce à un ami euh, que je remercierai jamais assez, j'ai pu rencontrer donc euh, Stéphane euh, Karaji, qui est, mm -hmm. euh, on va dire, euh, ils sont trois à travailler dans cette production et ils ont, ils ont vraiment fait des choses extraordinaires, dont des des courts métrages juste incroyables qui ont aussi été financés par euh, les internautes. Donc, euh, c'était aussi une suite logique euh, de leur production. Mais ils travaillent pour des très, très grandes boîtes aujourd'hui. Ils font du contenu de qualité juste incroyable. Euh, J'ai jamais vu une qualité pareille en Suisse. Donc, vraiment, euh, bravo à eux encore pour, pour leur travail. Et du coup, je suis arrivé un petit peu, euh, on va dire, euh, un peu frêle avec mes quelques papiers, mes quelques brouillons. Et euh, je suis arrivé vraiment avec des étoiles dans les yeux et j'ai réussi à leur euh, faire transmettre cette émotion et j'espère aussi pouvoir le faire avec le public euh, pendant ce crowdfunding. Et c'est vrai que l'aspect émotionnel a été euh, tout de suite, euh, on va dire, captivant. Mais s'en est suivi ben, l'aspect financier, donc euh, où trouver les fonds, comment faire pour que ce projet qui est génial dans la tête se réalise sur papier et sur mmh. les écrans. Mmh. Et du coup, euh, ça a été un vrai, euh, un vrai challenge de, de faire ça. Et euh, du coup, ça, enfin voilà, de fil en aiguille, euh, on a avancé. Ça n'a pas été simple, honnêtement. Euh, on a eu beaucoup de challenges. Surtout moi, c'était ma première grosse production, donc euh, on a filmé avec euh, des caméras RED pendant plusieurs jours. Euh, on avait un casting de sept personnes, qui sont sept personnages quand même principaux, donc avec des, des caractères très très forts. Donc, c'était euh, vraiment un, une, une aventure géniale ce pilote. Et rien que d'y penser, qu'on va peut-être pouvoir tourner une série entière sur euh, sur ce sujet avec ces sept personnages ça me voilà ça me fout la chair de poule et euh, j'espère vraiment que que les gens seront aussi euh, aussi on va dire admiratifs et euh, on va dire partants pour faire marcher cette série et de la suivre parce que ça va juste être euh, incroyable mmh. j'ai envie de dresser un parallèle avec euh, ça me vient à l'esprit maintenant j'ai quand tu parles de série suisse euh, j'ai euh, quand c'est sorti à l'époque quartier des banques j'ai suivi ça avec un grand intérêt. Je pouvais pas attendre la suite de, 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 de comment dire de, de, de cette série qui, fait. Et qui était vraiment pour moi ça a été vraiment extraordinaire. C'était vraiment également dans le sens où euh, comme c'était quelque chose de suisse, un sujet typiquement suisse, euh, avec des personnes qu'on les connaissait plutôt pour leur aspect euh, comment dire surtout la personne. La, Humoristique quand même, non euh, ouais. Comment dire, on, on, on l'a vu plutôt dans son côté comique. Tout à là, fait. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et finalement, sur, à la fin, quand il se réveille, on reste un peu sur sa fin. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite. Euh, il y en aura une. Il y en aura une. <rire> Est-ce que je pense, et je veux revenir à ce que tu fais là, 
Et je pense qu'il y a véritablement en Suisse, il y a un public qui est friand de créations autochtones. Le problème, c'est que dans l'industrie du cinéma, il y a ce gros mastodonte qui aplatit tout ce rouleau compresseur. Et finalement, les, les personnes sont, à mon avis, un peu trop conditionnées par euh, cette grosse industrie et ce, ce poids lourd, alors qu'effectivement, il y a des productions locales de très, très haut niveau, mais les personnes ne savent pas qu'elles existent. C'est ça. Tout à fait, tu, tu as tout à fait bien résumé la, la, la situation. C'est vrai que comme j'aime bien le dire et que je l'ai dit euh, le, le jour où j'ai été boire ce café avec Elisa et là où l'idée est née, euh, en fait j'ai toujours été dans l'action. Donc euh, quand je me suis défini au début de ton interview en disant un entrepreneur, pour moi c'est… Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent le mot entrepreneur pour beaucoup de choses. Mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment un adjectif qui me définit en tant que personne et pas forcément en tant que profession. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours aimé me lancer des défis, j'ai euh, ben, traversé le lac à la nage, euh, j'ai failli être pilote de chasse à l'armée, j'ai toujours aimé me challenger, me lancer des défis plus ou moins fous. Et c'est vrai que celui-là a vraiment été euh, le plus fou parce que ben, en fait, j'ai tout simplement vu dans ma tête et dans, dans ma situation actuelle que je voulais devenir acteur et que aucune opportunité s'était présentée à moi et c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est parce que voilà, elles n'étaient pas forcément... Euh, disponible et me correspondait pas forcément et du coup j'ai décidé de créer la mienne et de faire profiter euh, voilà non seulement à, à six autres acteurs de m'accompagner et de, des, des acteurs super talentueux euh, de m'accompagner dans cette belle aventure et une production euh, digne du niveau euh, de Netflix aujourd'hui qui va un, un cocktail en gros qui, qui réserve aux gens une belle surprise et euh, une, si tu as aimé Quartier des banques tu vas adorer notre série donc euh, ça va être juste incroyable et pour en revenir rapidement à Quartier des banques pour moi c'est un, un vrai plaisir aussi de voir que, que les Suisses commencent à se lancer et prennent un petit peu des risques et cette série pour moi est vraiment, euh, vraiment très intéressante et euh, comme toi je me réjouis de la 2 qui est en cours de, de, de production tournage d'accord donc euh, on se réjouit <rire> oui, oui tout à fait enfin, je pense que une fois que ça sera annoncé on va tous euh, trépigner d'impatience Allumer nos écrans, exactement. Effectivement, effectivement. Euh, tu parles de, as parlé de que tu es un, un entrepreneur, d'accord Et moi, ce que j'aimerais savoir quand tu as parlé d'entrepreneur, est-ce que c'est Noam qui a choisi d'être entrepreneur ou si c'est l'entrepreneuriat qui a choisi Noam Alors ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée. <rire> au 50-50, la vie du public et un téléphone, si tu veux. D'accord. J'ai l'impression qu'on n'est que deux dans le public pour le moment, mais euh, <rire> quand les gens écouteront, il y en aura beaucoup plus. Euh, écoute, euh, c'est une très, très bonne question. Honnêtement, je ne me suis jamais posé cette question. J'ai l'impression que je suis, je suis... On ne va pas dire né parce qu'on n'est pas avec ça, mais j'ai ai toujours aimé euh, le challenge. Euh, quand je nageais, vraiment, j'étais très, très nul au départ, vraiment, vraiment nul. Et euh, du coup, j'ai eu ben, mes coachs qui m'ont dit que je n'étais pas du tout fait pour ça. Comme je t'ai dit, j'étais un petit peu grassouillet. Donc, euh, ils m'ont dit, tu n'as pas le physique, euh, ça commence à devenir euh, de la compétition. Si ce n'est pas ce que tu veux faire plus tard, ça ne sert à rien que tu continues. Et j'ai toujours adoré nager. Donc, j'ai toujours repoussé ces, ces, ces critiques et ce genre de feedback complètement euh, pas du tout constructif. Mmh. Et euh, je leur ai toujours dit, je me rappelle cette fois où on m'a dit que ce sport n'était pas pour moi, j'avais euh, 8 ans. Ouais. Et euh, à 8 ans d'entendre ça, ce n'est pas facile. Et euh, je me rappelle que je lui ai répondu qu'un jour, je serais champion suisse. 
Et euh, à ce moment-là, toute mon équipe a rigolé parce que, bah, bien sûr, ils avaient raison. J'étais dernier de mon groupe. J'étais, enfin voilà, ils avaient raison de rire, honnêtement. Mais le jour, dix ans plus tard, où je l'ai fait, ils ont un petit peu moins rigolé et ils se sont dit, ok, il en a un petit peu dans le dans la cabine. Donc, euh, j'ai réussi à prouver à ces gens-là qu'ils qu avaient tort. Et euh, j'ai pris un plaisir fou à faire euh, ces dix années de natation au niveau mmh. professionnel où je nageais jusqu'à 15 heures par semaine. Et je pense que c'est cette mentalité-là que j'ai un petit peu façonné euh, au cours de mon adolescence avec tout ça qui m'a permis de d'être euh, ouais la personne que je suis aujourd'hui et de, de me lancer de, de défis plus, plus en plus grands, plus en plus aussi enthousiasmants. Et euh, voilà, je pense qu'au départ, j'essayais un petit peu de prouver aux gens que j'étais capable de faire les choses et aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. Et euh, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec passion, plaisir et euh, je me réjouis que que la suite arrive et vraiment pour moi quand je regarde en arrière je, je regrette rien de ce que j'ai fait et ça c'est ma plus grande fierté de me dire que on fait tous des erreurs mais que j'ai vraiment eu un plaisir fou à vivre chacune de ces expériences et qu'aujourd'hui je suis vraiment sorti grandi de tout ça et vraiment enfin c'est comme si je construisais un petit peu mon avenir Lego par Lego un petit peu pièce par pièce et c'est vraiment plaisant parce qu'on voit le, le on voit un petit peu la fleur euh, fleurir et euh, c'est drôle de se voir grandir, surtout quand on se filme sur Internet et qu'on peut regarder ce qu'on était euh, une année en arrière, deux ans. Mm -hmm. Et euh, ça fait vraiment plaisir et je suis content euh, de la route que j'ai prise et j'espère que je vais continuer sur cette voie. Mm -hmm. Tu as mentionné tout à l'heure euh, le manque d'opportunités et, euh, et que finalement tu as, créé, as décidé de créer donc, euh, ce projet. Mais moi, je pense que finalement, ce manque d'opportunités que tu m'as expliqué, en fait, a été le, la façon que, comment dire, que la vie de te montrer le chemin et te dire, voilà, c'est à toi de créer ton chemin. Non Alors, oui, complètement. C'est vrai que c'est un peu une... C'est pas que ça va de soi, mais c'est un peu une suite logique. Euh, quand on, quand on, on enfin, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents, euh, c'est tout bête et c'est un peu gnangnan à dire, hein, aimants, euh, qui ont été aussi compréhensifs quand je leur ai dit euh, pendant mon année sabbatique que je voulais faire des vidéos au lieu de faire l'armée. Et euh, <rire> c'est vrai que, ben, ils m'ont, ils m'ont, voilà, ils sont rentrés dedans, c'est clair. Ils m'ont dit, mais est-ce que t'es sûr Est-ce que tu, enfin, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire et Je leur ai dit oui, faites-moi confiance. Et ils m'ont laissé faire ce que je, ce que je voulais. Et même s'ils n'ont pas toujours été derrière moi parce qu'ils comprenaient pas forcément ce que je faisais, euh, ils m'ont toujours laissé faire. Euh, ils m'ont laissé avancer à mon, à mon rythme, dans ma direction. Et euh, c'est aussi grâce à eux, on va dire, avec leur, leur. Euh, Ouais, leur bonne leur bonne éducation qui qui m'a permis de, de faire les choses bien et puis j'ai aussi un frère euh, qui a une année de moins que moi une année et quelques de moins et qui 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 me ramène aussi bien sur terre euh, et qui euh, voilà me dit quand je vais trop loin donc c'est vrai que ma vie est bien bien guidée j'ai des bonnes personnes autour de moi et c'est vrai que j'évolue euh, petit à petit pas à pas et encore une fois j'ai pas euh, des millions de personnes qui me suivent donc c'est aussi euh, très enfin beaucoup plus simple pour moi de gérer ça parce qu'on ne se rend pas compte mais une communauté c'est un travail du quotidien mm -hmm. que ce soit 100 personnes ou 1 million c'est un travail donc plus en plus conséquent plus il y a de personnes et il faut faire attention voilà, à l'image qu'on renvoie au message que l'on communique qui peut être mal perçu et euh, par exemple le message que j'ai fait passer avant de dire qu'il n'y avait pas d'opportunité c'est pas qu'il n'y en a pas c'est qu'il n'y en avait pas pour moi 
et euh, qu'il n'y en ait pas pour moi ça veut dire qu'il y en a peut-être pour des autres ou peut-être pas voilà c'est aussi une question ouverte on ne peut pas non plus tout savoir et voir euh, tout participer partout donc c'est vrai que pour moi c'est pas du tout une critique euh, envers la, la société ou le cinéma au contraire justement j'ai envie de le construire et d'y participer euh, j'ai trouvé une solution et euh, voilà, je suis content et c'est un, un beau projet en plus qui fait vivre beaucoup de gens, donc euh, qui fait vibrer euh, et faire euh, voilà, passionner et qui fédère beaucoup de, beaucoup de personnes. Et du coup, c'est d'autant plus un plaisir quand on voit que son projet passionne et rassemble et euh, fait avancer les choses. Donc, c'est un, un vrai plaisir quand sa passion devient euh, un, un vrai travail, un métier euh, du quotidien, quoi, vraiment. Mmh, mmh. Donc, en fait, tes parents t'ont donné carte blanche, donc ta, première, ta prochaine série, ça sera carte blanche Exact. La série où les parents laissent euh, <rire> leurs enfants, c'est ça Et puis, je vais faire tourner mes parents euh, dans la série avec mon frère et mes chats, c'est clair. Ils sont tellement doués <rire> là-dedans que <rire> j'ai eu tout ce qu'il faut à la maison. Non, honnêtement, ils sont, ils sont drôles. J'ai une famille aussi, pour la petite anecdote, qui est très, très drôle, euh, très ouverte, mm -hmm. euh, vraiment, euh, on va dire, accueillante, drôle, euh, sans gêne. Donc, c'est vrai que je me suis jamais senti... Euh, on va dire, à l'écart, différent ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que, ben voilà, quand on est bien entouré et qu'on a des gens euh, voilà, qui, nous, qui nous supportent euh, proche de soi, euh, on ne peut qu'aller dans la bonne direction. Donc, euh, c'est un conseil que je peux donner vraiment de, de s'entourer des bonnes personnes. Et ça ne veut pas forcément dire des professionnels, mais ça veut dire des gens euh, qui croient en nous et qui mmh. nous poussent mmh. là où on veut aller et qui nous encouragent quand on fait les choses bien et qui nous disent quand ça ne va pas non plus. Et euh, ma famille et mes amis ont toujours été là pour ça, donc je les remercie vraiment. Très bien. J'aimerais qu'on aborde un, un sujet qui, euh, qui me tient à cœur particulièrement parce que c'est celui de la peur. Et j'aimerais ah, savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser La peur de la réussite ou la peur de l'échec Alors, comment dire euh, Il y a deux phases, je pense, dans ma vie, en tout cas pour parler de mon histoire personnelle. Il y a jusqu'à maintenant vraiment j'ai jamais eu peur euh, de l'échec ou quoi que ce soit pour moi chaque chose que je lançais était euh, réaliste calculée tu vois mon esprit un petit peu euh, sorti de maths physique du gymnase qui calcule les risques qui se dit ça va le faire c'est bon c'est tout helvétique ça ça c'est un peu un peu vrai. <rire> un peu et franchement euh, rien d'étonnant jusque là c'est normal voilà, tu me rassures. Et donc, euh, oui, j'ai toujours eu un peu ce côté calculateur dans le sens où, voilà, j'assure mes arrières, j'ai fait mes études à côté de cette, euh, on va dire, cette carrière créative. Et euh, je me suis jamais considéré comme créatif jusqu'au jour où je me suis lancé sur Internet. Et aujourd'hui, c'est vraiment un peu, euh, pour moi, une balance entre les, les, la logique, les mathématiques et la créativité. Et aujourd'hui, avec cette série, on, on, on lance euh, un vrai projet novateur qui n'a jamais été fait en Suisse en tout cas de, 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 à ma connaissance, en tout cas pas un projet de cette envergure. D'accord. Et c'est vrai qu'on n'est pas, pas une production professionnelle, enfin, au, enfin, comment dire, à proprement parler, on n'est pas Netflix, on n'est pas euh, Universal. Donc euh, aujourd'hui, on, on joue vraiment avec, euh, avec, euh, avec l'incertitude, hein, on peut se le dire, hein, c'est vraiment le mot. Et euh, j'ai eu des, des, des soirées, des nuits, euh, pas blanches, mais presque, où j'ai réfléchi en me disant, mais mais t'es fou, mais comment on va faire Et en fait, mon esprit a toujours trouvé des solutions et jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu vraiment peur que... que... J'ai pas eu peur de l'échec, mais j'ai eu peur de ne pas réussir à, à transmettre ce que j'avais envie de transmettre et à impacter euh... enfin voilà, de la façon dont j'avais envie de le faire parce que pour moi, ces projets ne sont pas seulement des projets 
ponctuelles qui me servent, mais qui servent aussi à faire avancer les choses et qui font aussi euh, une différence dans la vie des gens. Mmh. Et pour moi, la Suisse aujourd'hui est un pays magnifique où justement, il y a plein d'opportunités à saisir. Et pour moi, euh, de faire partie d'un mouvement comme celui-ci qui va potentiellement aussi faire euh, voilà, euh, travailler des, des, des jeunes qui vont pouvoir jouer dans la série, qui vont pouvoir même figurer, donc des gens complètement lambda qui vont pouvoir jouer dans une série qui va être diffusée, on l'espère en tout cas, on est, sur, on est en train de travailler dessus, mais à grande échelle. Donc, c'est juste génial. Et comme tu dis, comme un peu à l'instar de, de Quartier des Banques, d'avoir de, un truc vraiment suisse où les décors sont d'ici, les gens sont d'ici, tout, tout est d'ici. Et voilà. d'avoir un truc 100% suisse-romand qui va, qui va cartonner. Donc, ça va être juste génial. Exactement, exactement. Maintenant, euh, pour revenir à, à ton aspect de YouTuber, avec l'expérience que tu as accumulée au oui. fil de cette année, quel conseil euh, peux-tu donner à un YouTuber en herbe Alors, euh, d'ailleurs, pour, pour commencer cette réponse, il faut savoir aujourd'hui que YouTube est une plateforme euh, saturée c'est vraiment le mot. Il y a énormément de contenu, il y a énormément de créateurs de contenu. Et euh, c'est très, très difficile aujourd'hui de, de sortir du lot sur, euh, sur YouTube, euh, contrairement à Instagram qui est, un, on va dire, en plein essor. C'est vrai que même moi, je suis arrivé un peu en retard et je n'ai pas forcément eu cette, euh, cet aspect euh, d'aller réseauter, etc. Ce n'est pas trop mon, mon, ma tasse de thé, honnêtement. Et euh, c'est que récemment que j'ai commencé ben, à discuter vraiment avec des créateurs de contenu où on a fait des collaborations ensemble qui se sont super bien passées, des, des belles amitiés qui se sont créées. Et vraiment, ce que je peux recommander aux gens, c'est de, de transmettre un contenu qui est unique, que ce soit par la personne qui le présente ou par euh, l'idée euh, même du contenu. Mais c'est vraiment de proposer quelque chose d'unique que les gens cherchent et peut-être ne trouvent pas aujourd'hui. Mais honnêtement, il y a tellement de choses qui se sont faites aujourd'hui que c'est très compliqué de sortir du lot. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mm -hmm. mais ça veut dire qu'il ne faut pas forcément espérer, euh, on va dire, euh, percer du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait de, de longue haleine, c'est un marathon. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un, un challenge au quotidien, mais que si on est passionné par ce qu'on fait, on le fait pour les bonnes raisons. Et pour moi, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc, euh, voilà. Si on a une bonne idée qu'on a une bonne créativité, on a une bonne personnalité, qu'on fait tout ça dans, le, dans un cadre de passion. Pour moi, il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour, pour vous. Mmh, mmh, très, très bien. Maintenant, j'aimerais poser la question suivante. J'ai une question que j'adore personnellement. Attention. Exactement, attention, <rire> roulement de tambour, en vent le jingle. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est Noam Yaron Ouh là là tu me poses des questions philosophiques. Hein <rire> c'est bien, c'est des challenges. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on ressent on, on ressent euh, une, 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 une pression quand même, mais que je me mets à moi-même. Ce n'est pas une pression sociale ou quoi que ce soit. C'est vraiment une pression que je me mets à moi-même depuis toujours. Mm -hmm. J'ai toujours essayé de, de faire bien, euh, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, pour peut-être plaire à quelqu'un ou pas, ou prouver à quelqu'un qu'il avait tort. Mais euh, de en aiguille, voilà, j'ai réussi un petit peu à, à stabiliser tout ça et à faire les choses avec passion. Et quand on fait les choses avec passion, on, on, on se rend compte que la vie des autres est finalement euh, complètement futile. Et euh, s'il n'est pas construit, il n'a aucune valeur. Mmh. Et euh, mmh. finalement, on avance. Et pour moi, c'est cette pression-là, c'est d'amener justement de la valeur pour les gens et euh, de leur faire euh, aussi rêver et de leur faire... Euh, 
croire en leurs rêves parce que ça c'est aussi quelque chose que j'aurais bien voulu qu'on me qu'on me qu'on me procure on va dire quand j'étais jeune face à mon entraîneur et qu'on me dise que j'étais pas fait pour ça j'aurais aimé que un de mes camarades de classe enfin de de natation qui était jeune à l'époque on peut pas leur en vouloir mm -hmm. euh, s'interpose et dise non s'il a envie de le faire euh, laissez-le continuer c'est pas votre euh, votre affaire enfin voilà mm -hmm. il est là il fait ses trucs il tient l'entraînement et euh, j'ai envie de un peu à à l'image de ça, de vraiment donner un message positif aux gens et de vraiment impacter les gens d'une bonne façon. Et euh, j'y travaille vraiment au quotidien et ça, c'est un vrai challenge. Et c'est ça, cette pression qui, qui vient de l'intérieur, mais qui, qui, qui est quand même un petit peu influencée par les gens, puisque ben voilà, plus il y a de gens qui nous suivent, plus on, plus on a envie de faire bien et plus on travaille avec des, des, des grosses marques, euh, plus on se dit, euh, d'accord, mon travail est impactant, il faut que je fasse d'autant plus attention. Et c'est vrai que cette rigueur... Qui, qui est de plus en plus euh, strict, qu'il faut savoir gérer, et puis aussi ben, son quotidien. Euh, parce que voilà, j'ai une copine, une famille, et c'est vrai que de, de, de gérer tout ça, euh, c'est aussi difficile. On ne se rend pas compte à quel point euh, le travail, quand aussi c'est une passion, ça prend de la place. Je pense aussi que tu, tu vois très bien de quoi je parle. Quand on a un projet qui nous tient à cœur, on passe des, des heures, des nuits tout dessus. Et on ne se rend pas compte qu'il euh, qu y a aussi des gens qui, qui, qui sont là, qui nous attendent. Et puis, il faut savoir des fois un petit peu débrancher la prise. Et euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais c'est un, un de mes défauts de travailler un peu trop, des fois. <rire> tu, tu as mentionné quelque chose qui est, qui est, qui est très intéressant, qui est aussi qui est très important. Est, euh, tu m'as dit que tu, tu as une amie. Et le, le, le fait d'avoir également une amie qui comprend ce que tu fais, qui euh, t'appuie dans ce que tu fais, c'est extrêmement important, n'est-ce pas Extrêmement, vraiment, vraiment, euh, sans, sans ma copine qui s'appelle Marine, euh, qui, qui me suit depuis toutes ces années, qui a nagé avec moi aussi avec, pendant toutes ces années, donc elle connaît vraiment toutes mes, euh, toutes mes facettes, on se connaît depuis très très longtemps, mm -hmm. ça fait trois ans seulement qu'on qu sort ensemble, trois ans déjà ou seulement, <rire> mais euh, c'est vrai qu'on a toujours été très très proches depuis toujours, d'abord en amitié, puis ensuite ben plus, et c'est vrai qu'elle m'a toujours soutenu pour tous mes challenges, que ce soit sportif, ou intellectuel ou carrément là euh, sur YouTube euh, digitaux. Et c'est vrai qu'elle m'a toujours aidé. C'est elle qui filme la plupart de mes vidéos quand euh, on est en extérieur. C'est elle qui prend aussi mes photos. Donc, elle a aussi été un petit peu... Elle n'a pas vraiment eu le choix, finalement. Maintenant que j'y pense. Mais euh, j'espère, en tout cas, je lui demande souvent si, si ça lui plaît, si elle aime toujours faire ça. Et c'est vrai mmh. qu'elle s'est un petit peu prise au jeu. Et aujourd'hui, c'est clairement ma... ma la personne avec qui je m'épanouis autant professionnellement que personnellement. Et c'est aussi un, un challenge au quotidien de peser le, voilà, le professionnel et le personnel. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on, on gère comme on peut. Mais c'est vrai qu'on voilà, va déménager aussi euh, tout soudain, là, dans, dans trois semaines, tout pile. Donc, euh, mi-mars, mi on sera euh, donc dans un appartement où on aura euh, ben, plus de tranquillité aussi. On se verra plus souvent parce qu'elle est le travail. Elle a un très, très beau travail. Et du coup, euh, on aura aussi un studio, donc ça va faciliter les choses pour les shootings, les tournages. Et du coup, on aura un vrai euh, lieu, encore une fois, de travail euh, et de personnel un petit peu. Et du coup, ça va être euh, aussi un nouveau challenge, mais ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile pour nous. Très bien. Écoute, euh, est-ce qu'il y a un sujet euh, dont nous n'avons pas parlé et que tu souhaites que l'on aborde alors, il me semble qu'on a parlé quand même de pas mal de choses. Hein. <rire> Effectivement, mais le cas où on, on aurait oublié quelque chose, tu vois Très bonne question. Euh, 
Écoute, euh, je crois pas. Je crois que tu as très bien fait ton travail d'intervieweur. <rire> tu as je posé toutes les questions. Donc, écoute, euh, non, je crois pas. Euh, à part merci, j'ai pas grand-chose euh, à rajouter. <rire> bien. Et peut-être une question que tu aurais adoré que je te pose et que je n'ai pas posée Une question est peut-être... Euh, Comment les gens peuvent soutenir euh, la série, donc le projet qu'on a qu'on a euh, qu'on qu a mis sur pied et que du coup euh, vu qu'on est un petit peu en, en différé quand le podcast sortira, les gens, euh, enfin le, le, le crowdfunding sera déjà sorti. Ouais. Donc euh, si jamais si vous êtes intéressé à soutenir que ce soit le projet parce qu'il vous plaît, parce que vous avez envie de faire avancer la Suisse romande, de peut-être participer dans la série puisque c'est l'une des contreparties ou voir votre nom affiché au générique. Vous pouvez vous rendre donc non seulement sur la page Instagram ou Facebook de, de Clou, donc T-H-E-C-L-U-E.ch, euh, ou tout simplement sur euh, notre site de crowdfunding, donc qui sera euh, lié sur, euh, sur ces pages de réseaux sociaux. Et euh, vous pourrez voir non seulement le pilote, mais voir les contreparties euh, vraiment très intéressantes qu'on a. Donc encore une fois, vous pouvez même euh, carrément vous retrouver dans la série. Donc, euh, non seulement ça soutient, on va dire, la création, mais ça vous permet aussi de vivre une expérience incroyable. Mmh. Donc, autant dire, c'est un vrai win-win. Et euh, voilà, je crois que c'est tout. Donc, euh, on se réjouit de voir vos avis sur tout ça et de voir votre participation peut-être euh, à la série, que ce soit financièrement ou à l'intérieur ou en partageant, par exemple, les contenus qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est toujours important. Tout à fait, c'est vrai, effectivement. Euh, souvent, quand il y, a, il y a des campagnes de, de crowdfunding, la plupart des personnes pensent que, euh, comment dire, c'est uniquement la partie euh, financière qui est importante. Euh, les personnes peuvent effectivement par, euh, participer financièrement, ce qui est le but euh, de ce type de campagne, mais également, elles apportent une plus-value énorme si elles font passer le mot dans leur réseau. Elles ne sont pas obligées de, de, comment dire, de participer avec de, de, de de l'argent, mais le fait de partager également dans leur réseau euh, peut également contribuer énormément euh, à, à diffuser donc le projet. Et puis, euh, en faisant, de, en fil en aiguille, on peut tomber sur des personnes qui sont véritablement intéressées, ça leur plaît, et elles peuvent euh, sans autre euh, avoir un impact financier de qualité par rapport à ce genre de campagne. Exactement, exactement. J'aurais pas pu mieux définir la chose. C'est vrai que les gens souvent oublient que, ben, on peut aussi tout à fait supporter une cause en la partageant, en la relayant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie aussi de, de prouver, euh, de prouver au, au, au public aussi suisse qu'on peut aussi se mobiliser pour des choses qui ont de la valeur et on n'a pas besoin de sortir des centaines de francs. Notre première contrepartie, elle commence à 15 francs. Mmh. C'est rien du tout, honnêtement. Tout le monde a 15 francs, c'est le prix, euh, c'est le prix d'un McDo aujourd'hui. <rire> Donc, euh, honnêtement, on peut faire des choses formidables en, en, en supportant aussi des causes. C'est que récemment que j'ai commencé à soutenir des crowdfunding et d'autant plus, ça m'intéresse maintenant que, que on en a lancé un. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'on peut faire tellement de choses euh, grâce aux gens si euh, les gens se mobilisent pour des causes qui sont intéressantes, importantes, qui font avancer les choses. Et pour moi, de pouvoir participer à des crowdfunding, enfin, pour moi, c'est un sentiment de, 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 ouais, de satisfaction, de réussite aussi. J'ai l'impression d'avoir participé au succès de, de, de ce projet. Et euh, voilà, j'en ai financé vraiment trois ou quatre récemment. Et euh, vraiment, je suis content. Ils ont tous euh, réussi à atteindre leur palier. Et donc, euh, ils ont vu le jour dont un journal qui s'appelle Microjournal, que tu as peut-être vu passer, euh, travaillant un petit peu dans la presse. Mm -hmm. Donc, euh, 
un projet génial. Enfin, voilà, des, des choses qui sortent du lot qu'on n'aurait jamais pu créer autrement que par ces, ces, ces moyens-là, à moins d'avoir des fonds illimités, ce qui est le cas de personnes, euh, enfin, d'une très petite minorité euh, d'entre nous. Mmh. Donc, voilà, ce qui est génial, c'est que grâce à ces, ces, ces crowdfunding, il y a des choses incroyables qui peuvent voir le jour. Très content d'avoir participé à certains projets et j'espère que le, 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 le mien se, se réalisera aussi par cette façon-là. Mmh. Très bien, c'est ce qu'on te souhaite. Et Merci maintenant, j'aimerais terminer, terminer justement pour, pour ajouter à ce que l'on a dit. Pour les, pour les personnes de l'audience qui veulent avoir plus d'informations sur Chico Nono, sur ta, ta nouvelle identité, sur ce projet, est-ce que tu peux rappeler s'il te plaît où est-ce qu'ils peuvent se diriger pour avoir toutes ces informations et, et certainement pour pouvoir t'aider Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, principalement, je suis euh, sur Instagram, donc sur le, no, le nom pardon, de Chico Nono, donc C-H-I-C-O-N-O-N-O. Et euh, vous pouvez me trouver ici et là, vous avez tous mes liens, donc que ce soit euh, YouTube qui est aussi Chico Nono, donc Chico avec espace Nono. Et euh, également sur LinkedIn, euh, donc une plateforme où je partage un petit peu les backstage de tout ce que je fais, donc euh, pour les professionnels qui nous écoutent. Mm -hmm. Ça peut être très intéressant. Et là, vous pouvez me trouver sous mon nom, Noam Yaron, N-O-A-M, espace Y-A-R-O-N. Un nom qu'on n'entend pas partout, mais que j'espère que vous allez retenir. <rire> Et euh, sinon, c'est à peu près tout. J'ai aussi mon site internet, noamyaron.com qui euh, en fait euh, référence toutes euh, les collaborations que j'ai faites avec des marques, donc euh, que ce soit Universal, euh, Fanta, Coca ou encore euh, Nestlé, il y a toutes ces choses-là mmh. sur mon site. Donc c'est aussi intéressant pour les gens, euh, on va dire du milieu professionnel, de voir un petit peu euh, ce qu'un YouTuber peut faire, parce qu'on a souvent un peu des a priori sur les YouTubers. Et euh, il y en a qui font du boulot professionnel. Euh, la plupart d'entre eux, même la grande majorité. Mmh, mmh. Donc, à ne pas sous-estimer. Et euh, du coup, voilà. Donc, euh, mon site, noamiaron.com, est sur Instagram, Chico Nono. Euh, vous pouvez trouver toutes les informations. Je me ferai un plaisir de vous répondre si jamais vous avez des questions à nous les poser, euh, que ce soit soit sur le podcast ou euh, via euh, mes réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. Superbe, superbe. Eh bien, écoute, Noam, je te remercie, un tout grand merci hein, pour avoir participé au programme. Mais merci à toi. Partager ton expérience. Merci. C'est un beaucoup. très, très bon moment. Merci vraiment. Voilà. <rire> je te donne rendez-vous à la première de ton grand projet alors. Alors vraiment, j'espère. <rire> j'espère. Je compte sur toi pour être là. Hein. <rire> J'attends l'invitation alors. <rire> ah, sans faute. Sans faute. Merci compte sur moi. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.